0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук.
1: Приветствую. И Сергей Команч. Ну, Как всегда, новая неделя началась со старых тем. Продолжаем обсуждать главные, наверное, события 21 века, пока боевые действия открытые России на территории Украины. Вот уже прошла неделя, даже больше, полторы недели. И уже, наверное, можно подводить какие-то первые итоги и понимать, что сейчас происходит на каком этапе сейчас находится положение дел карта
0: боевых действий которая каждый день публикуется она в общем не сильно меняется потому что никаких особых больших движений на линии фронта нет продолжается все что было там, с первого дня боевых действий то есть единственный такой вот успех российской армии, это город Херсон, который был взят, это вот южная группировка, которая заходила из Крыма, в общем, ну и то в этом городе каждый день практически идет такой перманентный Майдан, а в остальном, вот как практически, я еще смотрю периодически на карту боевых действий на Донбассе, так называемых ДНР и ЛНР, там, в общем, никаких особых подвижек нету, более того, на линии Горловки Украина перешла в контрнаступление и заняла Горловку. Вот. Выбить из вот этого укрепрайона части украинской армии не получается. И там идут вот такие вот позиционные бои. Периодически кто-то берет там чьи-то укрепления, кто-то отходит на заготовленные позиции. Восемь лет, в общем, там окапывались. Мы об этом уже говорили, поэтому там все довольно трудно. Мариуполь это очень интересная история, потому что это город, который находится в непосредственной близости от ДНР. Но ну, это фактически это Донецкая область. Вот, если брать там по украинским административным историям, это город, который растянут почти на сто километров вдоль Черного моря. Это порт. Вот, и. В 1941 году вермахт не стал брать Мариуполь с боем, да, они обошли его, потому что ну, такие города брать довольно трудно, и они не стали рисковать. Ну вот российские войска и войска народной милиции народных республик, они тоже, в общем, сейчас пока еще не решились на какой-то решительный штурм. Там идут позиционные бои, город полностью блокирован. Ну, как бы, следующая горячая точка это Харьков, тоже 20 километров от Белгородской области, от российской границы. Как считается, один из самых русских городов Украины, там население практически полностью да, русскоязычное. Этот город тоже не удается взять. И вот сейчас, по-моему, попытки каких-то решительных штурмов прекратились, потому что части вроде бы заходили в город и все складывалось не очень удачно вот, город обстреливают, ну, идут такие, я так понимаю, позиционные бои. В Киеве та же самая история, Украина перешла в контрнаступление, и насколько там можно доверять украинской стороне и видео, которое они публикуют, они заняли поселок Бастамель, где знаменитый аэродром стоял вот это Брия, и там планировался такой такая военная база накопитель российского десанта. Вот, там шли очень ожесточенные бои. В остальном вот, все то же самое, что и было. Никаких каких-то таких грандиозных успехов специальная операция военная на Украине не достигла. Но Владимир Путин, президент России, говорит о том, что все идет по плану и операция идет в графике. Насколько я могу судить
1: по сводкам, все-таки часть небольших населенных пунктов российская армия все-таки под контроль взяла. И в частности, как минимум, заходила в город Энергодар, где расположена знаменитая Запорожская АС. Знаменитая она тем, что в последние дни очень много шума наделала какая-то провокация. Со стрельбой и пожаром на территории АЭС, ну вот по версии российского, российского министерства обороны, это была именно провокация, то есть каких-то патрулирующих улицы военных разгвардейцев напали из окон учебного комплекса какие-то украинские военные открыли огонь, завязалась перестрелка. Потом украинцы, отступая, подожгли этот учебный комплекс, здание его. И, в общем, несколько часов, наверное, мир достаточно серьезно понервничал, потому что ну, все-таки пожары стрельба на атомную электростанции это серьезное дело, и не сразу стало понятно, что, в общем, обошлось на этот раз. Но, в общем, было немножечко, мне кажется, опасно. вот Ну, сейчас Эндрагагар, насколько я понимаю, по официальным данным все-таки находится под российским контролем. Когда мы говорим о боевых действиях, там всегда информация скупа и противоречивая, не всегда можно сделать однозначный вывод о том, что происходит. Но да, я тоже вот смотрю различные сводки и вижу, что в принципе в целом войска находятся Плюс-минус на тех же позициях, что и находились в самом начале спецоперации. То есть ни один крупный город, ну, наверное, за исключением Керсона, да, это все-таки областной центр, все-таки не взят. И сейчас, видимо, боевые действия переходят в какую-то другую фазу. И, наверное, какими-то другими способами будут действовать уже российские войска. Потому что, видимо, да, какой-то штурм не удался первоначальный если, конечно, такие планы вообще были, потому что сейчас вот есть такой нарратив, что это и не штурм-то был, собственно говоря, а просто какие-то рейды по окраинам и так далее, потому что заходить в города непосредственно пока, видимо, признано нецелесообразным, вот, поскольку городской бой это все-таки такая очень-очень сложная операция, и в городах в этих находится очень много мирных граждан, которые могут пострадать, и, конечно, нет совершенно такой задачи раскатывать город в состоянии руин, нет задачи уничтожать мирное население массово, это естественно, потому что ну я думаю, да, даже не стоит пояснять, почему это естественно, вот. но вот есть задача каким-то образом именно противодействовать только военным, вот. но если они находятся в городе, то нужно еще как-то придумать, как это сделать, ну, вот, поэтому, поэтому пока вот такая ситуация. Вот, то есть сейчас, насколько я понимаю, ведутся какие-то переговоры, очередной раунд вот здесь э, намечается. Ну а на э, предыдущем раунде переговоров было принято э, решение э, об организации гуманитарных коридоров, которые, насколько я понимаю, не особенно-то выполнены.
0: Ну да, там... История с гуманитарными коридорами как раз вот перед началом второго раунда президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в городах Харьков и Мариуполь назревает гуманитарная катастрофа, поэтому нужно сделать коридоры для массового выхода мирного населения из этих городов. И это единственное, о чем договорились переговорщики российские и украинские, которые в вот Белорусской пуще встречались. Там были переговоры, которые длились примерно два часа. И стороны, выйдя с переговоров, объявили о том, что в субботу будут организованы вот эти вот гуманитарные коридоры с 12 до 17 часов. И мирное население сможет организованно выйти или на своих автомобилях, или на автобусах в сторону там, укра... Укра... Центральной и Западной Украины. Вот. Но, к сожалению, этого не случилось, хотя стороны говорили, российская сторона говорила, что она готова предоставить коридор, украинская сторона говорила, что она вот уже подготовила пункты, где людей будут организовано сажать в автобусы, ничего не получилось, никто не вышел, никто не выехал, стороны опять же обвиняют друг друга в нарушениях, то есть там на самом деле непонятно, что случилось. Как всегда, это вот, боевые действия. Там очень, очень трудно, не находясь на месте, определить, насколько стороны как бы, рассказывают правду. Но факт остается фактом, не случилось. Российская позиция
1: заключается в том, что вот националисты, которые заняли эти города, Обороняющиеся не разрешают мирным гражданам покинуть город под угрозой видимо, расстрелов, убийств и так далее, но вот каким-то образом просто не дают этого сделать.
0: Украинская сторона сказала, что не получилось, потому что российская сторона продолжала обстрел.
1: Не знаю, что касается прекращения огня, но насколько я понимаю, все-таки российская сторона очень была как минимум согласна и, в общем-то, даже настаивала на этих гуманитарных коридорах. И отсутствие этих, отсутствие этих коридоров вменялось в вину украинской власти. Вот. И я не очень понимаю, зачем, собственно говоря, могло им понадобиться обстреливать вот эти колонны беженцев. Нет ни одной причины, мне кажется, для того, чтобы это делать. Потому что, естественно, это была бы сразу ну, просто на весь, мир, на весь мир катастрофа такая, да? расстрел мирных людей. Это, конечно, никому, наверное, не нужно. И я не думаю, что какая-то вот семья там с детьми, чтобы она сидела вот в этом осажденном городе, в подвалах под бомбежками и не хотела э, выехать куда-то там, ну, в то место, куда, где, где, где не стреляют. Да? В это очень трудно поверить. Вот, и э, по какой-то причине тем не менее у мирных вот этих, людей не получается выехать. Кто им этого не дает сделать, ну, то есть вопрос такой э, позиции сторон, собственно говоря, вот мы озвучили, а как обстоит дело на самом деле в реальности, ну, мы не можем знать, но тем не менее факт остается фактом вот эти города, осажденные они находятся сейчас в, в таком состоянии, что они наполнены вот, мирными гражданами да, и жертвы среди них, конечно необходимо минимизировать и в общем вот такая вот история, то есть вот россияне утверждают, что это националисты прикрываются этими людьми как живым щитом. Вот, ну, вот такая вот военная коллизия. Наверное, тоже когда-то потом будут люди выяснять, кто здесь, в общем-то, был прав. ну к сожалению, жертвы среди мирного населения, очевидно, продолжится к большому прискорбию. Их уже достаточно много. Уже вот, управление Верховного комиссара по правам человека, он насчитывает более миллиона беженцев и не менее там 250 если не ошибаюсь по последним данным уже сейчас уже больше погибших и при этом только то что удалось задокументировать то есть скорее всего жертвы гораздо больше говорят в ООН. Состояние на вечер субботы миллион
0: двести беженцев.
1: И все эти люди, в общем, понимаешь, они стараются сбежать. Мы знаем из городов, где ведутся боевые действия, люди на поездах, на машинах всегда стараются уехать на запад Украины, чтобы оттуда перебраться куда-то в Польшу, видимо, в Венгрию, в Румынию. Потому что, ну, это естественное желание людей. Вот. И то, что кто-то остается вот в заблокированных городах, это, наверное, все-таки плохо очень. Но с другой стороны, понимаешь, с другой стороны, конечно, хотя какая-то здесь может быть другая сторона, да, мирное население, в принципе, не должно становиться жертвой войны. Это всегда очень плохо, всегда никакой другой стороны здесь, наверное, быть не может. Но так или иначе, факт пока в том, что из гуманитарных коридоров ничего, к сожалению, не вышло. И сейчас ситуация, в общем, такая напряженная достаточно с этим вот, никаких уже там представителей ОБСЕ и прочего там нет, насколько я понимаю. Все уже покинули зону боевых действий. И сейчас, кстати, все там шутят по поводу того, что там уехали не заплатив. Вот, но мне кажется, что вот в условиях военных действий это, наверное, не самое страшное, что может случиться. И, кстати, мне кажется, что это повод сейчас поговорить о том, как как раз освещается этот конфликт, какие-то новые правила. У нас, у нас, ну, мы уже знали, что вот войну теперь нельзя называть войной, ее надо называть специальной военной операцией. Приняты новые законы о распространении каких-то достоверных сведений, фейков о войне до 15 лет лишения свободы. Очень большой срок, очень большой. Даже вот... В предыдущей эпохе такого большого срока не было. Даже за некоторые убийства понимаешь, люди сидят меньше, чем вот сейчас могут сесть за распространение каких-то слухов. Ну вот такая вот сейчас ситуация. Мы наблюдаем, как постепенно закрываются или блокируются разные сайты, издания прекращают работу. Вот Медуза заблокирована уже в России, русская служба BBC. Мы знаем, что остановила свою работу Эхо Москвы, полностью ликвидируется вообще радиостанция, закрывается сайт, все прекратилось уже давно вещание, телеканал «Дождь» тоже заблокирован. Некоторые редакции, такие как «Знак», например, просто сообщили о том, что приостанавливают работу. Издание «ЗБЛ» сообщило о том, что приостанавливает освещение боевых действий, и все они мотивируют это тем, что невозможно работать честно тех условиях, которые сейчас задают Роскомнадзор и Министерство
0: обороны. Да, вот когда все это вводилось, мне вспомнилась сразу Великая Отечественная война, потому что один из первых военных указов был указ о запрете использования радиоприемников домашних. да, боялись, что немецкая пропаганда будет каким-то образом влиять на людей, поэтому ну, вот, в приказном порядке всем сказали сдавать эти приемники. Вот. И, конечно, наказание большое, правовая вот эта вот составляющая очень размытая. То есть, на самом деле, подтянуть можно за, практически за все. И еще есть блок административных наказаний, когда за призыв к миру, ты получаешь административку вплоть до 300 тысяч рублей штрафа а за повторный призыв к миру можно получить уголовное наказание, связанное с лишением свободы, то есть вот это вот, конечно... Причем, заметь, что не сразу это случилось, не в первые дни, а уже как бы вот день на пятый заговорили о том, что нужно, нужна вот эта вот ответственность за фейки, и опять, очень мне напомнило этой ситуацию с коронавирусом, когда началась пандемия. Первое, что сделала Государственная Дума, это приняла закон о фейках о пандемии. И многие вот эти вот противопандемийные пропагандистские меры, они очень похожи. И прямо вот кальку делают с того, что было тогда, да, и то, что происходит сейчас во время этой специальной военной операции, как мы вынуждены теперь это называть. И, конечно, это происходит, наверное, не от хорошей жизни, а потому что государство решило, что оно должно полностью монополизировать право на информацию, и никто другой не имеет права выдавать информацию о том, что происходит на Украинском фронте. Вот. И, скорее всего, государство, конечно, нервничает, потому что не вся информация ему нравится не все то, что просачивается оттуда, да, потому что вот их у Москвы на самом деле, я читал это предписание Роскомнадзора, ну там ничего, там ничего конкретного не сказано, а это походит на такую вот э, э, гнев начальства, да, когда было кем-то сказано в каком-то высоком кабинете закрыть нахрен, да, ну в общем мы закрывали как могли.
1: Ну видишь, я вот здесь кстати вспомнил в первую очередь э, не вторую мировую, а первую то есть именно тот период, когда начиналось в том числе э, пер, практическое применение военной цензуры. Ну, вот помнишь, например, турецкий гамбит роман да, про Фандорина, Бориса Акунина? Там как раз, наверное, многие да, его читали или фильм смотрели, вот там как раз главными героями являются вот команды таких военных корреспондентов, которые там во время русско-турецкой войны 1978 -го года, 1878 года, это должно говориться, вот, там какие-то авантюрные свои похождения различные предпринимают, там диктуют свои редакции все что угодно, но, в общем ведут себя немножечко так разухабисто. Да? Но вот уже в начале 20 века ситуация сильно изменилась, уже государство российское поняло, всю необходимость информационной войны стала ее осознавать, вот была введена военная цензура, разные документы принимались на этот счет, и вот Николай II утвердил положение о военной цензуре буквально на следующий день после вступления России в Первую мировую войну. То есть настолько насколько это было важно. Это один из самых первых шагов. Мобилизация объявляется и тут же военная цензура. И в принципе это естественно, потому что война для любого государства, ну я сейчас говорю вот теоретически о состоянии войны, в принципе, да, не о конкретных каких-то боевых действиях, такое вот состояние войны для любого государства, для любого народа терминальное состояние где идет речь о выживаемости физическом зачастую. И поэтому в военное время, конечно, государство прибегает к таким механизмам, которые в мирное время совершенно непредставимы. Здесь необходимо демонстрировать врагу единство народа, высоту морального духа и так далее. И собственному народу тоже нужно демонстрировать то же самое, чтобы он не падал духом там, и сохранял какую-то боеспособность. Вот психологическую устойчивость, и поэтому здесь, конечно, применяются, в общем такие меры, и они, насколько они оправданы, ну, они оправданы военной целесообразностью, да, есть такое понятие, вот просто военная целесообразность, она считается, в общем, такой, тоже высшей высшей ценностью, вот в данном случае, высшим приоритетом, точнее, вот так можно сказать, и ей, конечно, подчиняется все остальное, но вот о чем я хотел сказать, о чем нельзя не сказать, что решая эту задачу сто лет назад, да, правительство во время Первой мировой войны попало в щекотливую ситуацию, да, но столкнулось со временем с другой проблемой, потому что отсутствие информации, в свою очередь, тоже отрицательно влияет на общество, потому что все хотят знать, что происходит с их родными. Да? То есть в какой-то момент вот эти личные, родственные связи, они становятся все-таки приоритетнее государственных для конкретных обывателей. Да? Солдат всегда хочет рассказать своим родственникам о том, что он там жив, здоров там, и так далее. Да? Где он, что он, что с ним. А родные тоже очень хотят знать, что с их там, сыновьями, братьями там, и так далее, мужьями. Общество в целом тоже заинтересовано в том, чтобы получать информацию о его состоянии на фронте. Хотя бы в том, что, ну, для того, чтобы убеждаться, что бояться нечего, что все идет в общем -то, по плану и так далее. Если конфликт краткосрочный, то в общем, усталость в обществе не успевает накопиться. Но когда конфликт затягивается и люди долго не получают эту информацию... Вот. они начинают подозревать что то и в конце концов испытывают раздражение а потом может быть и возмущение вот. и таким образом вот от этого недостатка информации которые не всегда совсем могут удовлетворить официальные сводки как раз и может возникнуть падение морального духа в перспективе но ну вот так было сто лет назад время, даже уже больше получается сто лет назад во время первой мировой войны
0: но видишь, все-таки во время Первой мировой войны все было чуть-чуть честнее. И это была война. Николай II не говорил, что это специальная военная операция. Вот. А у нас сейчас получается, что любая практически вот это государственное действие в кризисные моменты, это какая-то спецоперация. Потому что так было с ковидом, когда говорили, что люди давайте уже введем вот это вот чрезвычайное положение нет, чрезвычайное положение мы вводить не будем, поэтому будем регулировать это какими-то там специальными актами вот. здесь то же самое, то есть войну мы не начинаем, а у нас специальная военная операция, поэтому военную цензуру мы ввести не можем, именно поэтому мы вынуждены принимать вот эти вот законы да, чрезвычайные вот. И государство все время, когда оно э, что-то делает чрезвычайное, оно все время принимает вот эти, вот, вот, вот эти законы, которые уничтож... не уничтожают, а они ужесточают э, нашу жизнь. И, скорее всего, э, как, даже когда закончится специальная военная операция, дай бог, что побыстрее, да, вот, никому нельзя желать, седьмого продолжения войны, я думаю, что все это останется. да, И все вот эти законы, скорее всего, будут продолжать действовать и дальше. И вряд ли мы увидим во время правления Владимира Путина, во всяком случае, здесь работу легальную например, Москвы, Медузы, иностранных телекомпаний, которые ушли, и очень-очень многих СМИ, к которым мы привыкли за последнее время.
1: Ну, это да, это скорее всего так. Я тоже, в общем-то, в этом практически уверен, что вот медиа-ландшафт к которому мы действительно привыкли за последние годы, он изменился уже, наверное, бесповоротно. И есть ощущение, что даже после того, как горячая фаза конфликта закончится, большинство редакций, которые сейчас заблокированы, закрыты или остановлены, уже не вернутся в прежний режим. Уже даже технически будет очень сложно это сделать. Аудитория отвыкает от СМИ, сотрудники разбегаются куда-то в разные места и в общем очень трудно все это восстановить но конечно желание государства не говорить о потерях, не говорить о пленных оно в общем-то объяснимо это действительно подрывает моральный дух людей, я помню что опять-таки вот в 2014 году англичане первое время пытались публиковать даже поименные списки жертв в первые дни потом их стало очень много но в первые дни они пытались и эти списки стали очень быстро занимать целые развороты газет. там По два-три разворота вот, мелким шрифтом шли эти фамилии. И на общество это оказывало такое очень оглушительное, э, оглушительное воздействие. Э, потому что вот это визуально воспринимается очень тяжело. Да? Даже если ты, не знаю, там 100 фамилий просто напечатаешь мелким шрифтом в газете, это будет восприниматься как такой просто огромный мартиролог да? И это страшно просто. А, вот, а в данном случае общество не должно бояться этого, вот этих жертв, как ни странно. Вот. Ну и поэтому о них не говорят. Но, как я уже говорю, это еще и, еще и другую проблему еще несет с собой. То есть, если информация идет только сверху вниз, а снизу вверх она не идет, а, собственно говоря, именно для этого СМИ и нужны. Именно поэтому они существуют, и они вот, там, рассказывают о всяких там, житейских историях и так далее. То есть то, за что их, собственно говоря, закрывают сейчас и блокируют. Но это же обратная связь, понимаешь? Вот обратная связь, так сказать, фронта и тыла власти и народа. Потому что не только, собственно говоря, солдаты военнослужащие являются участниками большого политического события, но и народ в тылу, который тоже ждет, что там произойдет, смотрит на это, у него есть какие-то настроения, эти настроения нужно понимать, улавливать, если они изменяются, то как-то на них реагировать, корректировать что-то, а вот в условиях недостатка информации и сама власть получается полноценную обратную связь наладить не может, и в случае, если настроения общества меняются, а как мы помним, это именно тогда произошло да, за несколько лет войны, очень сильно изменились настроения общества. Вот власть не смогла отреагировать на это вовремя и хорошим делом, в общем-то, не закончилось. Вот. Но это, конечно, зависит от того, какой характер принимают боевые действия Какую сторону развиваются события. Но в общем в случае, если конфликт затягивается, то, конечно, здесь дефицит информации уже начинает играть такую злую шутку с властями, и в общем провоцирует раздражение общественное. Ну, вот так было, по крайней мере, раньше.
0: Ну да, это как вот знаменитая поговорка, что у победы много отцов, а поражение это сирота. Вот, поэтому, ну и плюс еще добавлю, что на Украине, с которой вот у нас специальная военная операция, там объявлено военное положение и автоматически работает военная цензура. И заметь, что мы кстати тоже, с,
1: даже если мы начнем читать украинские источники, то мы тоже там не увидим особенно, честно говоря, информации там про потери и военнопленных. Вот про это там тоже не рассказывают, что в общем-то Опять-таки, вполне оправданно вот по изложенным уже выше причинам. То есть, ну вот, к сожалению, да, к сожалению, вот мы не можем толком оперировать какой-то информацией, потому что настоящей, реальной информацией ну, мы просто не имеем возможности
0: получить. У нас есть, смотри, у нас есть непреложный факт, что боевые действия длятся уже вторую неделю, и они не имеют тенденции к прекращению. Так скажем, да? Ни одна из сторон не одержала и не одерживает пока решающую военную победу. Вот это, это, мне кажется, главный непреложный факт, потому что, на самом деле, я убежден, что Россия рассчитывала на Блицкрик. И она его не получила.
1: И вот здесь как раз самое время, наверное, поговорить о санкциях. Потому что каждый день практически приходят какие-то новости, в основном негативного характера. Мы видим заявления от компаний, Пусть одна за другой компании прекращают в России проекты, прекращают поставки тех или иных товаров, прекращают все, что угодно. Вот Microsoft уже заявил о прекращении поддержки своих продуктов в России, например, IKEA. Одним днем буквально закрыла свои магазины. И вот после того, как она это объявила, еще оставалось несколько часов, мы увидели, как в магазинах просто толпы, как в метро в час пик образовались, которые хотели что-то напоследок еще купить, там давились в очередях. Это уже вещи, которые. Э, затрагивают непосредственно бытовую сторону э, жизни людей, да? то есть вот раньше первые санкции были какими-то такими абстрактными немного, да, вот, ну что-то отключение банков от SWIFT, что это такое знают только специалисты а вот зак... да, потрогать это нельзя, а вот закрытие каких-то магазинов в которых ты привык лишь исчезновеньких -то товаров, к которым ты привык, это уже реальность, которую можно потрогать, которую можно ощутить сейчас. И Вот, вот настолько стремительно сейчас все происходит, что мне кажется, мы пока еще не очень хорошо вообще понимаем, как будет выглядеть вообще наша новая реальность через не знаю, несколько месяцев. Россия в свою очередь тоже предпринимает экономические контршаги. В частности, вводит самые разнообразные ограничения на продажу и вывод валюты за рубеж. Обязывает компании экспортеры продавать обязательно валютную выручку не менее 80%. 80% устанавливает даже комиссию, повышенную за продажу валюты на бирже. Даже сначала 30% было, потом все-таки до 12% снизили. то есть вот, Это все тоже сказывается на людях. Сейчас вот торговые сети, некоторые уже начали вводить ограничения по количеству продаваемых в одни руки товаров. Тоже такие сразу пошли звоночки у тех людей, которые еще помнят вот конец 80-х, когда такие ограничения действовали повсеместно, то есть не продавали там, не знаю, больше двух килограммов сахара в одни руки или больше там килограмма курятины, ну, вот такое больше килограмма бананов, то есть были сразу сразу возникает очень нехорошая ассоциация с дефицитом с перебоями я не знаю честно говоря как на это отреагируют наша власть наш роскомнадзор и не будет ли в скором времени например введена ответственность за например, распространение информации о росте цен и дефиците каких-то продуктов и товаров то есть может быть да, может быть скоро нельзя будет уже вслух говорить о том что в магазинах что-то закончилось чего-то нет и с чем-то возникли проблемы и перебои.
0: Ну смотри, еще есть такая интересная история. Государственная дума 4 числа приняла закон об отмене НДС на покупку золота физического. И эксперты сразу сказали, что вот валютный запас страны он фактически арестован за границей. Это 380 миллиардов долларов а вот золото как раз в хранилищах центрального банка россии очень много и ему нужно реализовывать это золото для того чтобы получать деньги за него да, для того чтобы спасать экономику вот, ну, то есть вот такие экзотические вещи и конечно если говорить про икею то это грандиозная была такая демонстрация антивоенная фактически в магазинах, и вот мне сказал мой друг, который стоял в очереди, он стоял ней два с половиной часа в кассе, и то, чего он там наслушался вокруг, да, это было, как бы, конечно, если сказать Это мягко. было то, за что да. сейчас полагается да. до 15 лет да. лишения до 15 свободы. лет лишения свободы люди громко, в открытую обсуждали, и уже многие там знакомились в этой очереди, и они выражали, так сказать, свое мнение по поводу э, специальной военной операции на Украине. И то же самое творилось э, вот в субботу в магазинах «Зара», которая э, распродает свою прощальную коллекцию. И уже э, бренды, так сказать, «Лакшери» заявили о том, что они уходят. То есть нас покидает «Луи Витон, «Боленсиага» ивсан Лоран», «Шанель», «Кортье», «Сваровский». То есть, вот это все перечислять уже устанешь практически все. То есть, автомобильные бренды практически все европейские ушли. И я не понимаю, конечно, вот... То есть, вот мы пока читаем эти новости, как одуревшие, да, но с чем мы останемся, вот как-то пройтись по большому проспекту Петроградской стороны, где-нибудь через полторы недельки, и мы что увидим, там практически все магазины закрытые, да. И наше законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о ярмарках выходного дня. И когда там один единорос говорил, что «Ну неужели мы там на улице будем труселями и носками торговать, на что депутат-коммунист Ирина Иванова сказала ему, что время такое наступает, что придется и и в общем и вот этим заполнять как-то э, спрос на товары народного потребления.
1: Ну, видишь, это такая немножечко 90-е годы уже, да, когда вот эти вот ярмарки у каждого метро были.
0: Да, вот я тебя и хотел спросить, похоже ли на то, что мы получим вот на 90-е годы, или это что-то другое?
1: ну Мы можем получить не только похожие на, -то на 90-е годы, но опять-таки вот на 20-е годы, когда вот сразу после революции как раз в городах ну чуть ли не на каждой площади организовывались такие стихийные рынки. Люди, которым нечего было есть, несли на продажу все, что могли предложить. То есть такой был огромный блошиный рынок практически повсеместно. Вот и ну что тут скажешь я думаю что все таки до такого я надеюсь может быть и не дойдет потому что это уже такая тоже терминальная стадия какого-то объединения населения когда ты говоришь про там, лакшери бренды я думаю что без них в принципе большинство россиян обойдется другое дело что уход этих магазинов он имеет большое символическое значение то есть их присутствие в стране даже несмотря на то что подавляющее большинство россиян не могло себе позволить там, ни Луи не ни Сваровский, это было важно для ощущения общей нормальности ситуации. Да? То есть совершенно ну, мы мы важно, такие
0: как... же, как и весь мир. Да, то есть
1: мы совершенно неважно да. какие именно магазины расположены вот там на Каменноостровском и Невском проспекте, пусть даже очень дорогие. Да? но Ты вот, идешь по проспекту, ты видишь, что эти магазины в принципе работают, там какие-то витрины светятся, которые там выставлены, и как бы э, ты понимаешь, что вот идет эта, ну, мирная жизнь такая вокруг, да, когда ты идешь, а все магазины закрыты, неважно, что там продавалось, мог ли ты вообще туда зайти и что-то купить там, э, возникает чувство угнетения. Вот. возникает чувство подавления вот, растерянности и так далее да? то есть ты видишь что ты уже как то находишься в пространстве где не работают и не функционируют те вещи которые функционировали раньше да? возникают такие психологические разные фрустрации вот это вот важно ну и конечно вот автомобильные бренды там тоже это важно потому что ну, вот, что что знаешь на наслове уюто не каждый мог купить но тачку в кредит купить мог практически любой человек там какой-нибудь солярис хотя бы да но все-таки мог а вот что будет сейчас непонятно что будет с запчастями непонятно но видишь есть такой вопрос интересный а но как-то надолго ли это все вот, потому что вот, я тоже читаю все эти заявления там компаний вот, но они не радикальны совершенно никто не пишет о том что вот мы вас негодяев там теперь ненавидим и не будем с вами никогда иметь никаких дел там всегда такие сухие достаточно формулировки там до выяснения там, ситуации, да, там до особых распоряжений и так далее. Мы приостанавливаем работу и складывается впечатление понимаешь, что бизнес-то на самом деле, в общем, он, конечно, подчиняется политическим властям, но внутренне он совершенно готов продолжать работу. И как только э, представится для этого случай, э, они вернутся. Я, большинство из этих компаний вернутся, я уверен в этом. Э, потому что, у ну, той же Икеи, знаешь, у них огромные активы в России, просто очень большие, да, терять это все надолго, никто не захочет. Вот. Опять-таки я тебе напомню, вот, раз уж мы э, там, говорим об истории, вот, 19-й год, вот, тоже э, страны Антанты вводят экономическую блокаду молодой Советской Республики. Вот. Но эта блокада продержалась очень недолго. Э, и там, сначала какие -то были контакты налажены по линии кооператоров, Потом уже в вот 21-й год уже англосоветский торговый договор подписывается, потому что на Западе на западе деловые круги тоже очень сильно давили на правительство, потому что понимаешь, прибыль есть прибыль, вот. и никуда не денешься, есть спрос, значит, создается предложение. Ну
0: тогда еще получилось так, что первый договор подписала Советская Россия с Германией, Европавловым, в 2020 году. И уже после этого, как бы все остальные, и там были очень хорошие такие экономические положения, и все остальные западники посмотрели, как бы типа, а чем мы хуже. Но тогда ведь закончилась гражданская война, и Россия, насколько я помню, не получила никаких преференций от Первой мировой войны, хотя она была одной из, ну, де-факто стран-победительниц. Вот. И ну, это Брестский была... мир это перечеркнул. Да, Брестский мир ты перечеркнул, совершенно верно. Но это была немножко другая ситуация. В данном случае, да, вот, если говорить аккуратно, то э, мир воспринимает нынешнюю Россию как, ну, если сказать как бы честно, да, страну агрессора. Вот. И поэтому именно поэтому э, происходят все вот эти вот экономические санкции, вот эти вот вещи, массовый уход брендов. Там массовый отказ от покупки российских энергоресурсов, трудности с переводами денег, заморозка стаб-фонда и беспрецедентные санкции в адрес Центрального банка, что было, по-моему, только с Ираном и Северной Кореей до этого. Мне кажется, что быстро эта история не закончится. То есть вот если, конечно каким-то образом вот эта ситуация разошьется и разошьется как бы цивилизованно то тогда наверное я думаю бренды вернутся первым конечно же. безусловно я с тобой согласен вот. но что касается санкций то вот эта история будет надолго и многих многих это будет останавливать вот. Может быть, там компанию там, крупную, автомобильную, лакшери, это не остановит какую-то, но очень многих, потому что, заметь, одним из первых об уходе объявил H&M, это бренд дешевой одежды шведской, и, в принципе, не об уходе, а при остановке, но они закрыли магазины очень быстро, и вот за, за этим уже потянулось как бы все остальное, то есть вот э, вплоть до того, что от нас ушли Booking.com, Airbnb, э, вот ты сказал про Microsoft, то есть э, они прямо-прямо вот косяком уходили. И это была демонстративная история такая для того, чтобы нам показать, что вот мы понимаем, кто вы такие, да, и, и вот вам. То есть мы отключаем вас просто от цивилизации.
1: Ну, давай согласимся с тем, что это средство
0: давления. Да. Да, безусловно.
1: Вот. И второе, что я хочу отметить, то, что ты уже упомянул, то действительно, тот торговый договор, он стал возможен только по окончанию гражданской войны. То есть условием для восстановления торговых отношений все-таки является прекращение боевых действий, то есть достижение мира, то есть политическое условие здесь должно состояться. Вот На каких условиях этот мир будет заключен, когда он наступит? Вот это принципиально важно сейчас для бизнеса, чтобы понимать, как вообще потом выстраивать отношения с Россией. Потому что очень многое здесь зависит от свободы валютных операций в стране. Естественно, все поставки сейчас фактически будут прекращены из-за рубежа, поскольку фактически введен запрет на на, на валютные на, операции, на, да, на валютные операции, то есть мы по большому счету ни одна российская компания сейчас не может толком расплачиваться с зарубежными поставщиками ну, ни за что. Это очень серьезная история, и мне все-таки кажется, что российское правительство через некоторое время должно пойти на какие-то послабления в этой области, поскольку э, ну, у нас не только, ведь понимаешь, Луи Уитон. Вот если э, так, э, э, говорить там, не знаю, для там, широкого круга обывателей да, там, и э, изображать дело так, что вот от нас уходят только те компании, которые в принципе и так были не особо нужны, тогда да. Э, но есть огромное количество поставок, э, про которые, в общем, кто даже не задумывается. Э, там, допустим, семенной фонд э, нас во многом закупается за рубежом. И если продолжать эту вот строгую валютную политику, то по большому счету мы можем столкнуться с нехваткой просто продовольствия. Да, семян для посадок, да, для каких-то, для сева. Вот. И я думаю, что вот эти вещи, они учитываются в правительстве, они не могут не учитываться. Я не совсем уверен, что удастся быстро заместить все эти источники какими-то контрактами с другими странами, есть ли у них эти источники, сколько это будет стоить. Сейчас очень многие говорят о том, что вот нам там Китай поможет, вот, но если ли у Китая достаточно ресурсов, сможем ли мы создать такой спрос, который заинтересует китайцев, да, платежеспособный спрос. Это большой вопрос, честно говоря, пока что. В общем, с точки зрения экономики, как бы не храбрилось российское правительство, как бы не храбрились наши власти, полностью исключить страну из международных экономических цепочек нельзя. Вот, это чревато большими проблемами в среднесрочной перспективе. Вот, поэтому я все-таки считаю, что это будет важный фактор, который повлияет в том числе и на достижение мира. Людям нужна нужна какая-то жизнь более-менее похожа на ту жизнь, которую они вели. Потому что иначе возникает вопрос, собственно говоря, а для чего это? То есть в чем заключается общественный договор? Какой плюс мы получаем от всех тягот и лишений? Но я думаю, что окончательно мы еще сейчас не представляем масштабов происходящего и последствий вот этих, этих санкций. Я думаю, что они будут только через 2-3 недели ясны. Собственно говоря, я сейчас Повторяю мнение известного миллиардера Олега Дерипаски, который на Красноярском экономическом форуме озвучил такую довольно паническую позицию. Он заявил, что нас ждет тяжелейший, как он сказал, жесточайший кризис примерно на три года минимум. Он предложил 1998 год умножить втрое. Те люди, которые помнят дефолт 1998 -го года, они понимают, о чем идет речь, когда... Экономика страны фактически буквально там в два дня просто рухнула в какие-то
0: катастрофические совершенно пучины. Ну, ну да. да, и можно понять Дерипаску, потому что ну, формально он сейчас не имеет отношения к компании N+, но я думаю, что э, все понимают, что ему как бы не, не чужды эти проблемы. Э, он один из самых крупных экспортеров алюминия. Также большие проблемы у компании Северсталь на которую тоже наложены санкции на и на Алексея Мордашова, и на Алишера Усманова Металл Инвест да то есть арестованы их яхты даже в Средиземном море вот. и очень и это все конечно просто вот, э, через 2-3 недели э, ну как бы такое впечатление что Запад поставил цель чтобы российская экономическая жизнь просто замерла
1: это, это безусловно, это безусловно, с этим трудно не согласиться, это действительно средство давления, это средство принуждения к миру, выражаясь вот, терминологией Кремля. Вот, мы помним, что именно эту фразу замечательную изобрели в 2008 году во время военной операции в Южной Осетии. Да и в Грузии я
0: бы сказал, потому что там на территории Грузии шли военные действия.
1: И вот сейчас, собственно говоря, Запад старается сделать то же самое. То есть вот как-то поставить Владимира Путина в такую позицию, когда ему самому будет нужно заключение какого-то мира, чтобы он был в этом заинтересован. Вот что... Ну, кстати, и напоследок я бы хотел задать тебе такой вопрос, вот раз ты заговорил об олигархах, об арестах их яхт, вилл, особняков и так далее. Ну, тут очевидно, что Запад рассчитывает... На то, что, на то, что элиты сейчас экономически в первую очередь как-то склонятся на сторону достижения мира и начнут как-то влиять на Владимира Путина и в общем в каком-то смысле отшатнуться от него и ну, не буду употреблять термин предательства, но скажем так начнут уговаривать его как-то э, нажать на тормоз. Немного, да? вот как ты думаешь, это адекватные надежды или нет? То есть, Можно ли таким образом через элиты, да, через лишение их материальных активов э, добиться э, воздействия на Владимира
0: Путина? Но Владимир Путин у нас не любит давление, это мы знаем. Да, и подтопок ног решений редко когда принимают. Но здесь ситуация особая. И тот список российских предпринимателей, которые уже высказались против специальной военной операции, ну, даже вот компания Лукойл, которая старается никогда особо публично в политику не влезать, да, но у которой есть свои лоббисты, депутаты и сенаторы. Вот. И это было именно э, присоединиться от руководства компании, да, не частное мнение Вагита Олег Первой. И это опять же тот же самый Дерипаска, который очень лояльный человек. И, и не только, да, альфа-групп высказалась. По постепенно капитаны российского бизнеса начинают что-то говорить. Другой вопрос, на что и насколько у них хватит яиц. Вот, в этом, вот тут у меня начинаются большие сомнения, потому что не для того Владимир Путин растил этот скудный садик, чтобы потом опуститься до того, чтобы... Они ему что-то там советуют, Потому что у него была закрытая встреча с ними Он им, видимо, обозначил позицию И там разные утечки есть И говорят, что вы теперь не будете зарабатывать А будете отдавать долги родине Понимаешь, они все очень Очень в свое время там Были напуганы делом ЮКОСа Другими вещами То есть это люди, которые в принципе Встроены в экономическую вертикаль Российской власти и я не вижу среди них никого, да, вот нет такого буйного настоящего, который мог бы бросить Владимиру Путину вызов, да, там, прийти и сказать публично, да, что вот, Владимир Владимирович, вы вообще не правы. Как бы, и мы, мы бы хотели, чтобы вы прекратили вот это. Потому что это вредно не только для э, населения, это вредно не только для Украины, но это вредно и для нас. Вот, и мы больше не хотим это финансировать. Боюсь, что вот такого никто, то есть вот прям вызов бросить Владимиру Путину никто, конечно, не посмеет.
1: Я боюсь, ни у кого из них просто нет никакого инструмента для этого. То есть они, в общем-то, не могут ответить на вопрос тогда, а то, а то что? То есть если Владимир Путин, вот услышав такие речи от них, например, спросит, а то что? То ответить им будет нечего. То есть ни один из этих банкиров, ни один из этих предпринимателей владельцев заводов, газет, пароходов, в общем-то, не имеет совершенно ни малейшего инструмента влияния. Да, и поэтому вот надежды Запада на то, что вот сейчас эти миллиардеры пойдут к Путину и что-то там ему скажут, как-то его ему говорят, ну, мне кажется, они совершенно беспочвенны. Все эти элитные персонажи, они очень хорошо знают, что, в общем, зависят полностью их благосостояние именно от воли одного человека. Вот. И это страшнее для них, наверное, даже, чем любые боевые действия, я так считаю. Ну, Мне так кажется. Вот. Поэтому вот эта надежда, она, конечно, мне кажется, совершенно неоправданной. При этом, э, заметь, что э, низы, да, народные массы, они как раз э, вот такое вот лишение олигархов, там, яхт и вил, как раз воспримут наоборот на ура. И, и посчитают это позитивным последствием э, боевых давно действий. Давно пора,
0: давно пора.
1: Давно пора, давно пора, совершенно верно. Вот. Нечего им там. Но, с другой стороны, вот как я уже завершая тему, хочу заметить, что вот на фразу что, о том, что Родине нужно отдавать долги, все-таки можно возразить тем, что долги надо отдавать с чего-то. Вот. То есть сначала надо заработать, а потом с этих прибылей что-то там отдавать. Если зарабатывать будет не на чем, то, собственно говоря, и долги отдавать будет просто-напросто нечем. Вот. Ну, на этом, наверное, мы закончим свой очередной выпуск. И, как всегда, попрощаемся с вами на неделю. С вами были Сергей Ковальченко. И Михаил Шевчу. Да, mm -hmm. до свидания. До свидания.